0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos iniciando mais um programa Tabajara Conta a História, muito além do Grito do Ipiranga. Um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil. Os fatores revelados e ofuscados na história a história da independência ela envolve muitas mudanças né? vai deixar de haver um império português e vai surgir daí um império do Brasil nessa antiga colônia portuguesa né? com vasto território grandes promessas de futuro não obstante o tempo não passou exatamente para todos, né? muitas marcas do passado permaneceram né? havia um passado que não tinha ficado para trás essa marca mais fundamental da colônia que permanece no império é a escravidão né? e ela permanece por décadas podemos dizer que era uma espécie de tempo que teimava em não passar. Nesse décimo episódio, discutiremos a permanência da escravidão no Brasil uma população para a qual prometida independência não chegou e que teve que lutar duramente para conquistar a liberdade veremos ainda como essa marca se prolongou na nossa história com profundos reflexos até o dia de hoje. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa Paraibana de Comunicação, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela USP, Universidade de São Paulo. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o Bicentenário da Independência Brasileira, o tema deste episódio é... Aqueles que não ficaram independentes Império e escravidão no Brasil E quem participa conosco É a professora do Departamento de História Da Universidade Estadual do Piauí São Raimundo Nonato A professora Vitória Lima E o professor da Secretaria de Educação De João Pessoa, Matheus Guimarães
0: Muito além do Grito do Ipiranga Um mergulho sobre os 200 anos Da independência do Brasil
1: Bom, então pra gente... Começar aqui essa, essa prosa nessa manhã de segunda, né? Dando bom dia a todos os ouvintes e as pessoas que estão nos acompanhando. Na primeira metade do século XIX, né? Que esse período da independência e do pós-independência, muitas crises políticas e sociais sacudiram o Império do Brasil, né? Interessante que o hino da independência dizia o seguinte, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas essa liberdade chegou para todos... Como é que ficou a situação dos escravizados que haviam sido sequestrados de suas terras e submetidos ao trabalho compulsório? E como essas pessoas construíram suas vidas e lutaram pela liberdade? É essa laboriosa e interessante história que nós vamos conversar hoje né, com a professora Vitória e com o professor Matheus. Então, iniciando aqui né, com a professora Vitória, depois... Prosseguindo com o professor Matheus, a primeira questão que eu levantarei é o seguinte. Nesses três séculos de colonização portuguesa, uma das marcas distintivas foi a longa e generalizada e profunda escravidão de indígenas e africanos. Como é que a gente pode entender a presença dessa população na colônia e no contexto da independência?
0: Bom dia, Ângelo. Bom dia, Mateus. Bom dia a todos e todas os espectadores, ouvintes da Rádio Tabajara. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do professor Ângelo Emílio e da Rádio Tabajara e parabenizá-los, assim como a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, pela iniciativa do programa Extremamente importante Para que cada vez mais a gente possa Compreender a nossa história Os ouvintes podem entender Essa questão da participação Da população negra Ou seja, da presença negra Na colônia e no contexto Da independência do Brasil A partir da escravidão Que foi trazida Para o Brasil A partir da expansão do Império Português. É importante a gente frisar isso. A escravidão no Brasil não foi uma adaptação forçada, ela foi uma escolha realizada pela expansão portuguesa e também pela legislação portuguesa.
1: Muito calculada, né, Vitória?
0: Muito calculada. E a gente ainda tem que lembrar o seguinte que, a partir do momento que os portugueses chegam à África, 1414, por aí, em Celta, e vai, aos poucos, contornando a costa da África, é, ele vai adquirindo certo conhecimento sobre a região, e, aos poucos, também, ele vai é, escravizando a população litorânea. Então, a partir de 1444, ou seja, século XV, você tem a escravidão de africanos em Portugal.
1: Quer dizer, Portugal já tinha, quando começa a colonizar o Brasil, já tinha décadas de Já digamos, tinha séculos, século.
0: mais de um século de experiência da escravidão de africanos, mais de um século. E aí você tem mais de um século de experiência, ainda leva mais de dois séculos para abolir a escravidão dentro do território português, no sentido assim, na metrópole. Ou seja, em Portugal, apenas no século XVIII é que você vai ter o fim da escravidão.
1: Mas nas colônias continuam.
0: Mas nas colônias tá? continuam. E aí é uma questão interessante, porque essa lei criada em 1773, que abolia a escravidão em Portugal e Algarve, que era uma província portuguesa, foi interpretada pela população escravizada no Brasil como também uma lei que abolia a escravidão no Brasil. E o interessante é que aqui na Paraíba vai ter revoltas escravas, nesse período, que vai interpretar essa lei como sendo também uma lei que deve ser posta no Brasil. E, portanto, os escravizados se sentiam libertos. Polici... Mas aí, veja só, hum. ah, o que é que você tem? O então governador, na época, vai tomar medidas para rebelar essas rebeldias de escravizados e manter o status da é situação, no sentido de que é, mantém-se a escravidão nessa região.
1: Mão na cabeça e documento. Isso mesmo. <risos> pois é. Mas vejam... É, o ouvinte né, tem que perceber que essa escravidão ela foi profundamente enraizada na gestão econômica da colônia. Né? Inclusive, também a todo um outro campo muito desconhecido, são, é, uma longa escravidão indígena também, particularmente, por exemplo, nas capitanias de São Paulo e Maranhão, ela se prolongou muito tempo né, e ela conviveu com a escravidão africana que depois prevaleceu, foi mais numerosa e mais duradoura né? mas, Mateus, então vamos nesse nessa prosa aqui historiográfica, vamos entrar um pouco assim nesse saldo dessa colonização em relação à questão da escravidão
2: isso, bom dia a, a todas as pessoas que estão nos ouvindo bom dia a Vitória, a Ângelo também agradeço pelo convite de estar aqui conversando sobre um tema tão importante e parabenizo também a iniciativa da Rai Tabajara nesse sentido e aí, pegando isso que vocês já colocaram, Vitória e Ange, de fato, essa foi uma iniciativa do Império Português, como o Vitória colocou, que envolveu africanos, no caso, a escravização de pessoas africanas, a escravização de indígenas, e ela tinha, sobretudo, um interesse econômico muito forte. Teve muita gente que ganhou com isso. Algumas pessoas lucraram com isso, né? A formação do nosso território, processo de produção de riqueza que passava pela utilização, da mão de obra indígena e africana, como pessoas escravizadas, né? O açúcar, o algodão, o café, as minas. E isso é um elemento fundamental para a gente pensar não só a formação desse território, dessa sociedade, como também o dia a dia das pessoas. Eu sempre falo isso para os meus alunos assim: se a gente fosse, é, pudesse viajar no tempo e chegar na na cidade da Paraíba, por exemplo, no século 19, 18. A gente ia ver africano em todos os lugares né? Escravizados em todos os lugares Fazendo todo tipo, todo, coisa, todo tipo de coisa, circulando Sapateiro, vendedor Limpando a rua, estarem em todos os lugares né? E isso fez com que Essa prática se enraizasse Na, na própria cultura da população
1: Ô, ô Matheus, você me dá só um gancho aqui Eu me lembrei de um dos documentos que tem Na Câmara dos Vereadores Aqui de, do século XIX eu Acho que é de 1825 Da Câmara pedindo ao governo Da província que cedesse calcetas para fazer o calçamento das ruas. Né? Calceta era a pessoa que trabalhava no calçamento, e a uhum. maioria deles eram escravizados, que estavam apenados e eram uhum. né, colocados, inclusive, para tapar os buracos das ruas. Né? Isso. Então,
2: Exatamente.
1: esse enraizamento é longo.
2: E aí você comentou também sobre esse trabalho indígena, né? Aqui na Paraíba nós teremos tanto africanos, nós temos essa participação de comprar pessoas da África, os seus descendentes vão também... Trabalhar com pessoas escravizadas e os indígenas eram também utilizados. né? Em alguns momentos de crise, quando os senhores aqui não conseguiam comprar africanos, que eram muito caros, eles acabavam tentando utilizar também mão um de obra indígena.
1: É, então vejam que a colonização do território que é hoje o Brasil ela foi estruturada fundamentalmente no signo da escravidão E esse parece que é um signo pesado até hoje né? O horóscopo do Brasil Ainda vai carregar esse peso durante muito tempo
0: Estamos apresentando Tabajara Conta História Muito além do Grito do
1: Ipiranga Bom dia, ouvinte da Tabajara Você que acabou de ingressar Na nossa emissora e está iniciando aí essa semana, né? curtindo, o fim, repercutindo os resultados eleitorais de ontem, né? agora a gente vai dar uma paradinha para puxar um outro tema, que é a questão dos 200 anos da independência, e estamos aqui com o tema Aqueles que não ficaram independentes, Império e Escravidão no Brasil, com a professora Vitória Lima, da Universidade Estadual do Piauí, e o professor Matheus Guimarães, da Secretaria de Educação de João Pessoa. E nesse primeiro bloco nós fizemos uma espécie de balanço muito geral dos três séculos de escravidão no Brasil, né? no processo colonizatório, e vimos como é que isso significa um peso estrutural na nossa história. Né? E também vimos ou começamos a ver como é que essa população, além do trabalho compulsório, além do cativeiro, além do castigo, ela também tem um outro lado, que é o lado da resistência, que é o lado da luta pela liberdade, que é o lado da produção cultural, que faz parte hoje em dia do que a gente chama cultura brasileira, e que essa população também lutou ativamente pela construção de sua própria história. E agora vamos rumar para o segundo bloco para começar a desvendar melhor esse outro lado. Né? Então vejamos... 8 de setembro de 1822, né? supostamente o Sol da Liberdade havia raiado em todo o Brasil. Né? Grande engano, né? o Sol da Liberdade raiou para muito pouca gente. Né? Para a grande maioria da população, o Sol da Liberdade continuou sem raiar durante décadas. Né? Uma numerosa população do Império do Brasil continuou escravizada ou mesmo alijada das condições básicas de cidadania. E essa população teve que, é, com suas próprias mãos, lutar para conquistar a liberdade nesse Império do Brasil. Então, Vitória, como é que é essa luta, essa disputa, essa busca da liberdade após o 8 de setembro de 1822?
0: É, para que o ouvinte entenda, é, nós hoje falamos de liberdade de forma bem simples. É, para nós é muito fácil dizer, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas para os escravizados, até 1888, ou seja, é uma diferença muito grande. Então, aquela ideia que nós temos de uma liberdade jurídica, de que nós nascemos é, com o direito à liberdade, à vida e outros, mas não, não se adequava à realidade dos escravizados. A ah, votar
1: e ser votado, que isso Perfe... fizemos, esse, né?
0: Não, isso, isso não essa, essa aí, de votar e ser votado, não era adequado nem mesmo para a população negra, livre é. e liberta. Porque era necessário você ter um... Ter, ser rico. Na verdade, era precisava você ser rico para poder você ser
1: eleitor. As eleições ser... no império estavam limitadas apenas a uma pequena elite. né? A grande maioria da população, pobre e livre, estava alijada disso aí. Né?
0: Perfeitamente. E aí, o que, que você tem com essa população escravizada? Ela vai é, lutar de diferentes frentes. Então, você tem a liberdade jurídica, mas também existe uma liberdade que esses escravizados vão construir, que é justamente a liberdade social. A liberdade jurídica a essa população escravizada é, significava que ela tinha que lutar pela carta de liberdade, muito mais chamada é, é, comumente como carta de alforria. Mas, é, por exemplo... Ele, o escravizado na cidade era muito mais fácil ele ter um pecúlio e comprar sua carta de liberdade, que muitas vezes isso não ocorria nas áreas rurais, por exemplo, dentro da da fazenda é, ou do engenho, a, a, exceto quando ele tinha uma especialidade. Por exemplo, aqui na Paraíba a gente tem um caso de, de Isabel, que ela era queijeira, ou seja dentro de uma fazenda em Sousa ela era queijeira e ela conseguia fazer os queijos dos seus senhores mas também para outros senhores e ela conseguiu a, conseguiu um pecúlio seja é, juntar um, milho, um pé de, de meia perfeitamente juntar um pé de meia e comprar sua liberdade mas aí traz um outro problema o senhor é, permitiu que ela é, comprasse a liberdade mas com condição ou seja, que ela continuasse produzindo os queijos da fazenda dele.
1: Ah, sabidinho assim. Muito.
0: Então, você tem essa liberdade um tanto limitada para essa população escravizada. E era muito difícil conseguir a carta de liberdade. Não pense que era fácil. Então, qual era outra liberdade possível? Era a liberdade possível de você fugir da escravidão. É, ou então formar quilombos. Não pense que quilombos só existiu durante o período colonial. Não, a formação de quilombos também existiu durante o Império.
1: É. A gente tem um célebre palmares, enfim, no século XVII, mas eles vão muito mais além, né, Vitória?
0: Ah, sim, com certeza. É, veja só, palmares vai ser o nosso principal quilombo. Primeiro pela extensão. Primeiro, pelo tempo que ele ele existiu, foram quase um século de existência, gente. isso é muito importante, 100 anos de resistência de Palmares. Você tem uma população enorme de escravizados que fugiram para essa região extensa, que pertencia a Pernambuco, mas justa, mais tarde depois vai se tornar um estado de Alagoas. É...
2: E uma dificuldade muito grande de reprimir isso né? Tentaram várias vezes e não conseguiram
0: Muitas vezes, muitas, muitas vezes é, Acredita-se a historiografia que só consegue é, destruir Palmares Por conta de uma traição Então, veja só é, Foi dentro mesmo de Palmares que conseguiu se criar um elemento Que fosse tornasse possível a destruição de Palmares De outra forma, por fora, as autoridades não teria conseguido tão cedo e o é interessante é que alguns fugitivos de Palmares também foram para, para Paraíba, fugiram para Paraíba e fundaram, por exemplo, o que a gente chama o Quilombo do Cumbi. O Quilombo do Cumbi, que eu, eu, eu coloco o Quilombo do Cumbi na região de Pilar, onde tinha dois grandes engenhos, Santo Antônio e Espírito Santo. O quilombo do Cumbi foi destruído várias vezes. Eu tenho um registro de três destruições. A partir de 1701, você tem a primeira. Depois, você tem 1731 e mais um pouquinho
1: adiante. Vitória, eu acho que nossos ouvintes estão quase que vendo o lado oculto da lua. Né? Porque <risos> devem ser histórias assim que muita gente... Eu, eu imagino os habitantes de Pilar, essas horas que estão ouvindo a, a dizendo como aqui... Né? Enfim.
0: Mas Pilar foi uma região extremamente é, com a população escravizada é, significativa. Em algumas alguns momentos a quantidade de escravizados se rivalizava com a da capital.
1: Puxa vida.
0: E muito resistente. É uma área que até o, até o século XIX, até o fim da escravidão, era tida como uma área de liberdade por conta por ser o sertão ali. É, o sertão do Cariri, o sertão do, do Tapuia, é, aquela região ali de Pilar, era tida como uma área de liberdade pela existência desses quilombos. E você vai ter outro quilombo também nessa mesma região. E é, e os, é engraçado que as autoridades colocam o seguinte, chamam aquela região como tendo uma, um bicho-cobra. Lembra da Hidra, da, ou seja, aquela mitologia grega que Hércules matou o monstro Corta Hidra? Cortava as
1: cabeças da e cobra e continuava nascendo.
0: Co cortava a cabeça da cobra, mas continuava é, aparecendo quilombos na região.
1: Puxa vida. Pois é, essa é uma história... Mateus, né, é, é, eu acho que... O ouvinte que ainda não tinha ouvido essas coisas Deve estar meio surpreso Vamos continuar Isso, surpreendendo
2: aqui exatamente. As pessoas. Inclusive como o Vitória já colocou aí havia uma, uma tens... Era uma sociedade que vivia Uma tensão muito grande né? As autoridades e os senhores querendo reprimir E garantir a obediência Entre as desses escravizadas E eles o tempo todo tentando buscar formas de fugir Dessa repressão né? Então é muito comum a gente encontrar Tanto esses casos de quilombos um, um, Uma preocupação e um medo grande Das autoridades né como também de revoltas explodirem, né? uhum. Lembrando que perto da, da do período da independência, alguns anos antes tinha acontecido a Revolução do Haiti, em que os escravizados tomaram poder lá no Haiti, né? Então havia esse medo muito grande que isso acontecesse aqui no Brasil. o Brasil seria um enorme Haiti, né? Um enorme Haiti. Isso. Tem um documento que eu peguei uma vez de um governador morrendo de medo de os africanos se juntarem com os indígenas, que eles dizia, a gente não vai conseguir segurar, se, se, se essa galera aí se juntar, a gente não consegue segurar, né? Além dessas, desses pontos de revoltas e de quilombos, essas pessoas no cotidiano também iam buscando formas de construir a sua liberdade, né? mesmo que é, de forma com as dificuldades, como o Vitório colocou, tinha as alforrias. Né? Eles tentavam juntar espaços entre eles para divertimento, como festas, espaços religiosos. né? Inclusive quem tiver a oportunidade, quem conhece o centro histórico aqui de João Pessoa, aquelas ruas todas eram tomadas de pessoas escravizadas né? e livres, pobres, é, muitas delas, a maioria, também negras. É,
1: o, o, o ouvinte deve saber que no Ponto sem réis né hum. que hoje em dia é aquela praça aberta, ali havia a Igreja nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Isso. que concentrava. Vitória vai falar muito disso no terceiro bloco, a gente está curiosíssimo, né, hum. mas concentrava uma vida social afro-paraibana muito intensa. Digamos assim, comparando com o Rio, era a nossa pequena
2: África. Isso, né exatamente. E hoje é interessante. Ela se chama André Vidal Negreiros Que era um senhor de escravos. Senhor né? de escravo Vejam né, como é
1: uma história Para além da imposição do castigo físico Do trabalho compulsório Que isso evidentemente é um elemento da escravidão Você tem toda uma outra dimensão de resistência De luta, de busca de liberdade né? Inclusive, Angelo, uma coisa
2: que é interessante Vitória já citou aí os casos dos quilombos Normalmente quando havia conflito entre os senhores Como é o caso da independência Muitos desses escravizados aproveitavam para fugir, né? Sim. Os quilombos cresciam muito em períodos de tensão política. E aí, por exemplo, a gente está falando aqui do período da independência. Entre 1817 e 1824, que aconteceram várias revoluções e movimentos pela independência, muitos desses escravizados fugiram e formaram e aumentaram esses quilombos. Ah, já que os brancos estão brigando, é, vamos, fugir. vamos fugir. Tabajara conta a
0: história.
1: Ouvinte que está chegando aqui na Rádio Tabajara, nessa manhã de segunda-feira, repercutindo ainda as notícias de ontem, né? mas vamos dar uma paradinha, tomar um fôlego, para <risos> falar um pouco aqui da questão dos 200 anos da independência do Brasil, e que tem como tema hoje, nesse décimo episódio, Aqueles que não ficaram independentes, Império e Escravidão no Brasil. Com a professora Vitória Lima, da Universidade Estadual do Piauí, e o professor Matheus Guimarães, da Secretaria de Educação, aqui da nossa João Pessoa, né? E nos blocos anteriores eles mostraram dois lados muito importantes da questão da escravidão. O primeiro, a escravidão, na sua dimensão econômica, na sua dimensão da exploração do trabalho, do sequestro de pessoas de seus lugares, porque é importante se frisar isso. Não existe nenhuma escravidão branda mesmo se ah aquele senhor era bonzinho porque ele não batia nos escravizados. Ele era violento, porque a violência ela era intrínseca à escravidão. Ela parte de um sequestro de alguém que tem sua liberdade humana cancelada. Mesmo que um escravizado não tenha levado nem um único dia nenhuma surra, ainda assim ele estava submetido à escravidão. Então, ouvinte, não tem escravidão boazinha. Isso é um mito. Né? Mas, enfim, vamos continuar aqui chamando né, Mateus e Vitória, porque agora eu acho que a gente chega numa parte assim muito interessante, né, que é trazer um pouco essa questão da escravidão para o contexto da Paraíba, né? E é, essa província ela teve uma, uma, uma presença escravizados muito forte na constituição de sua economia, de sua sociedade, e a gente já falou aqui inclusive do Quilombo do Cumbi, da queijeira lá de... Qual era a cidade? Me é
0: a Souza.
1: De Souza. né? Então, vocês aí de Souza, é, é, se, há, se, se existem bons queijos em Souza, então tem um dedo africano aí nessa técnica da boa queijaria. Eu queria lembrar, por exemplo, um personagem importantíssimo da nossa cultura do atual município de Catingueira, que era o Inácio da Catingueira. Né? Inácio da Catingueira, ele viveu mais ou menos de 1845 até 1878, 79, os dados são incertos, mas ele era um exímio cantador, um exímio violeiro e era um escravizado na área da pecuária, que a gente costuma dizer que não havia lá muita escravidão, mas havia sim, né? no sertão, e e é uma pessoa que deixou aí um, um, uma, um legado né, de arte fundamental. Então, vamos passar. Eu acho que eu, eu me empolguei aqui, né Sam, para Matheus e para Vitória, para esse último bloco. Né? Quer dizer, qual é a marca dessa presença africana na nossa Paraíba?
2: Porque esse tema é muito interessante mesmo. né eu, Se ouvintes... pudesse, a gente ficava aqui. <risos> Espero que estejam gostando também. Mas é importante trazer para esse contexto da Paraíba, durante muito tempo, e talvez até algum ouvinte já tenha ouvido falar nessa história né? Que aqui na Paraíba quase não teve população negra A escravidão era muito pouca e tal E a gente tem percebido nos últimos estudos Que isso não aconteceu, muito pelo contrário né? Havia uma presença da população tanto africana Como de seus descendentes muito significativa aqui né? Só para você ter uma ideia, Anjo A partir da documentação que eu já consegui levantar A depender do período A Paraíba chegou a ter cerca de 31% que é um índice significativo né, de pessoas escravizadas. Escravizadas, né? E, e, por exemplo, no período da independência, que é o que a gente tem trabalhado mais, na década de 1820, aqui nós tínhamos cerca de 20, 21% da população de escravizados. Vou Só pedir... durante o século XIX que foi diminuindo,
1: né? Hum. Vou pedir até que você cite o nome do seu livro, recém-lançado aí. Está à venda, espero, nas melhores lojas do ramo E depois eu pedi a vitória
2: também Isso, o meu livro chama-se A de Aspra Africana na Paraíba do Norte Que eu tentei compreender exatamente Como é que vinham africanos aqui para Paraíba Porque normalmente a gente fala Tem essa ideia de que não havia população escravizada Quando na verdade não só tinha Como os senhores aqui às vezes compravam Escravizados na África Então nós tínhamos Não só a escravidão se desenvolveu aqui Como também ela tinha essas ligações com a África. Normalmente os senhores aqui da Paraíba, ou eles iam diretamente mandavam embarcações diretamente para África para comprar, ou muitas vezes eles se articulavam com comerciantes de Recife que era um pouco mais significativo, né, no, no tráfico de escravizados para comprar esses africanos.
1: Não dá para pensar a história paraibana hum. sem essa presença africana, de né? Quer dizer, tem uma Afro-Paraíba muito forte aí que a gente precisa reconhecer valorizar. Né? Eu não entendo até hoje porque, eu, 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 eu confesso, Vitória, eu até escrevi um pequeno artigo. Acho que não se tratava de tirar a estátua de Vidaldo de Negreiros do ponto sem réis, não. Tratava-se de construir do outro lado um monumento dessa pequena África paraibana ali, para demarcar essa história. Né? Eu acho que mais do que tirar as outras referências é afirmar essa referência da importância decisiva dessa africanidade na construção da Paraíba. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Mas, Vitória, eu estou me empolgando aqui. Vamos lá entrar nesse, nesse tema e também pedir para você mencionar o Liberdade Interditada, Liberdade Reavida, né, que é uma uhum. tese publicada em livro, premiada pela Fundação Palmares. Enfim, eu estou aqui fazendo e espero que também esteja nas melhores casas literárias do ramo.
0: É interessante é, que os ouvintes possam entender que é, o que Mateus e o que o Ângelo falou é extremamente importante. Mateus colocou justamente essa, é, o que a historiografia tradicional paraibana colocava como fato de não existir escravidão é, na Paraíba, ah, de negar a escravidão, de apagar completamente a escravidão na Paraíba. A gente ah, tem muita documentação que fala sobre isso, sobre a escravidão. E ainda tem um outro elemento. Existe reescravização. O que é reescravização? Você tem duas vias. É reescravizar aquele liberto. E muitas vezes ele tinha que ir à justiça para conseguir a sua manutenção da liberdade. Da liberdade. isso só foi possível... É, a partir de 1871, ou seja, você tem uma uma legislação que é, dá direito a esse escravizado aí a justiça para manter a sua liberdade, porque antes você tinha uma ordenação é, portuguesa, uma legislação portuguesa que falava que permitia que esses senhores é, reescravizassem.
1: Eu dizer o que é um absurdo, né, em, em termos. E você veja, inclusive o próprio cidadão livre, se é que a gente pode chamar de cidadão, por mais que ele fosse formalmente livre, o peso da escravidão pesava ali, né, Vitória?
0: Pesava e ainda mais sofria também a reescravização. Por quê? Crianças e mulheres, no meu trabalho eu mostro isso é, evidentemente Que eram as vítimas é, Da reescravização Homem, Crianças e mulheres livres Que às vezes tinham já Duas, três gerações Que não estavam mais Não tinham mais participação no cativeiro Que não é, Tiveram a experiência do cativeiro Então é, Crianças eram raptadas de suas casas, das portas de suas casas, a partir de dois anos de idade. E eram vendidas em diversas regiões da Paraíba e fora da Paraíba. Até mesmo na corte, no Rio de Janeiro, você tem criança. Você tinha, teve crianças paraibanas raptadas e escravizadas lá.
1: Puxa vida. Mas eu estou olhando aqui para esse mapa que você está na, na mesa aqui. O ouvinte não está não vendo esse mapa, mas é um mapa. É, da região central aqui, da atual cidade de João Pessoa, uhum. onde Vitória demarca assim, essa presença africana. Como é que é essa... essa vamos dizer, esse, esse outro lado, essa vida... Né?
0: Esse outro lado é justamente da perspectiva do que eu trabalho. Eu trabalho na perspectiva da cultura negra de resistência. Ou seja, é... a resistência dessa população negra... A... E aqui você tem a cidade da Pareba, que foi muito mais fácil a gente compreender, a partir das festas negras. A resistência a partir das festas negras. Você tem os batuques, porque até, metade, até 1867, todos os, os toques de atabaque, de tambor, de viola, eram chamados de batuques na documentação oficial. Então, você pode um batuque é religioso ou seja é religioso no sentido de ser de demonstrar uma religião de matriz africana ou poderia ser um batuque é leigo só mesmo profano ah, o, né? o profano, profano que ah, as pessoas iam e dançavam e cantavam mas para essa para a sociedade de paraibana dessa época tudo era batuque. Não havia necessidade de, de de identificar essa diferenciação. Primeiro porque batuque para eles já eram algo um, é, inferior, uma, uma cultura inferior, e portanto que eles, eles é, exaltavam. E aí você tem os jornais paraibanos que denunciam a existência desses batuques, ah, que é, o ideal seria a gente Desenvolver uma cultura civilizatória, ou seja, uma cultura europeia, é, em vez do batu, que seria a valsa, é, e assim por diante. Você tem esse, essa situação descrita nos jornais paraibanos, assim como nas, na documentação oficial.
1: Vitória, nada contra a valsa. Né? Mas o que seria o Brasil sem o batuque? Né? Sem ele o é...
0: samba, porque o batuque o samba, né? é, Depois é, ele vai ser chamado de samba Porque vem justamente da expressão semba hum. é, Da embigada, ou seja é, Você tem uma roda, dança é, E depois é, são um homem e uma mulher dançando no centro E cada um vai escolher seu parceiro para dançar no centro Então é através de uma embigada, de um semba Tabajara conta a história. Muito além do grito do Ipiranga.
1: Por nós, esse papo ia continuar aqui horas, né? Tá todo mundo empolgado. Mas, enfim, nós estamos encerrando o episódio de hoje, né? Agradecendo a ao ouvinte e às ouvintes das rádios Tabajara MFM e das redes sociais da nossa emissora, agradecendo e muito a presença de Vitória Lima e de Matheus Guimarães, que trouxeram aqui questões muito palpitantes, Aqui eu acho que depois as pessoas vão conversar bastante, né? e já convidando a todos e todas para acompanharem o próximo episódio de Muito Além do Grito do Ipiranga, no qual nós vamos falar sobre outra questão. né? As mulheres em luta, a presença das mulheres no Império do Brasil. E contaremos com a professora Alome Abrantes, da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Guarabira e Ana Maria Veiga, do Departamento de História da UFPB. E vamos enfocar exatamente essa presença ativa das mulheres na independência e no Império do Brasil. Este episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira, Roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Eu sou Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara. Excelente semana para todas e todos os ouvintes.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Greto do Ipiranga.